0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro sem maneiras de motivar a si mesmo, do Steve Chandler. E hoje nós vamos ler a maneira número 98, que tem como título Leia em Voz Alta. Antes de se tornar presidente, Abraham Lincoln trabalhou como advogado e seus sócios no escritório costumavam ouvi-lo lendo o jornal do dia em voz alta, sozinho na sua sala ele descobria que conseguia, assim, reter muito mais as informações do que se tivesse lendo em silêncio. Talvez fosse porque ele estava empregando um segundo sentido, a audição, e uma segunda atividade, a de falar, e isso tornava as leituras mais memoráveis para ele. Isso, de fato, é verdade, porque quando eu leio, agora para vocês, né? Eu, Enquanto eu estou lendo, eu nunca leio é, algo que eu já li antes. Sempre é um livro... Estou lendo junto com vocês agora, a primeira vez, né? Então eu leio, procuro manter a entonação, as vírgulas, tudo. E mesmo assim eu presto muita atenção, né? E é interessante me ouvir lendo, né? Uh, sempre que tiver oportunidade de ler algo importante para você, tente ler em voz alta. E veja se aquilo não fica muito mais marcado na sua memória. Ao descobrir algum texto que pretende lembrar sempre e usar no futuro, leia-o em voz alta para você. Steve Hartson, um dos consultores mais bem-sucedidos que eu já conheci, atribuiu uma das causas de sua prosperidade à leitura do extenso livro de Napoleon Hill, Law of Success, que é a lei do sucesso, né? E ele leu todo ele em voz alta. Isso numa época em que ele era um jovem sem muito dinheiro e sem saber o que pretendia fazer na vida. O meu texto favorito para ler em voz alta é o capítulo 16 do livro O Maior Vendedor do Mundo. Do hoje é só hoje o nome dele, hoje Mandino. Aqui está um trecho daquele livro que você pode ler silenciosamente agora. Mas... Se quiser uma verdadeira dose de adrenalina na alma, recomendo que marque essa página e mais tarde, quando estiver sozinho, leia-o em voz alta como Lincoln fazia. Então eu vou ler esse trecho, mas eu vou dar uma pausa para que vocês falem aí em voz alta junto comigo, repitam junto comigo, que tal? Acho que é um bom exercício, né? Eu vou lê-lo e aí depois vocês vão ler comigo repetindo, tá? Vou agir agora. Daqui em diante repetirei essas palavras sem parar, toda hora, todo dia, até que se, cor- se tornem um hábito como a minha respiração. E as ações que venham a seguir se tornem tão instintivas quanto o piscar dos olhos. Com essas palavras posso condicionar minha mente a realizar qualquer ato necessário para o meu sucesso. Com essas palavras posso condicionar a minha mente a superar qualquer desafio. Então, agora vocês vão ler junto comigo. Eu vou ler, espero para vocês lerem repetirem a frase, tá? Então, vamos lá. Vou agir agora. Daqui em diante, repetirei essas palavras sem parar. Toda hora, todo dia. Até que se torne um hábito como minha respiração. E as ações que venham a seguir se tornem tão instintivas quanto o piscar dos olhos. Com essas palavras, posso condicionar a minha mente. a realizar qualquer ato necessário para o meu sucesso. Com essas palavras, posso condicionar a minha mente a superar qualquer desafio. E aí, como foi ler em voz alta comigo? Parece que a gente faz um decreto, né? parece que realmente tem mais impacto no que estamos lendo. Também achei interessante. Bom, eu vou ler mais um aqui, que ele não é muito grande, o próximo, número 99, que diz, ria à toa. Então, o autor nos convida a nos transformarmos em artistas. Seja um ator, atue como se você já sentisse aquilo que deseja sentir. Nossa, essa é a chave, né? Chave de tudo, gente. Eu vou repetir essa frase. Atenção. Atue como se você já sentisse aquilo que deseja sentir. Não espere até que o sentimento o motive, pois pode ser uma longa espera. Muitos acreditam que uma emoção, como a felicidade, vem em primeiro lugar. Depois, fazem algo em relação àquele sentimento. Mas não é assim. A emoção surge simultaneamente com a ação. Portanto, se você quer se entusiasmar, é possível chegar a este ponto agindo como se já estivesse entusiasmado. E às vezes isso demora um pouco, mas sempre funciona se você insistir e continuar agindo animadamente. Por mais ridículo que se sinta fazendo isso. Não faz mal, sinta-se ridículo. Qual o problema? Se você quer ficar feliz, pense na música mais alegre que você conhece e cante-a. Vai fingindo, finja a alegria até que o sentimento vai se tornando real. E logo a sua cantoria vai lhe mostrar quanto você pode controlar suas emoções. Monges, Monges Zen fazem a sua meditação, uma meditação risonha, na qual todos se juntam num círculo E se preparam para gargalhar, sabia? Em dado momento lá da meditação, o mestre bate o gongo e todos os monges caem na risada. E eles têm que rir, mesmo que não estejam com vontade de rir. Mas é interessante que depois de alguns momentos a risada se torna contagiante, ela acontece. Logo, todos estão rindo genuinamente a todas as gargalhadas. Crianças também fazem muito isso. Começam a rir sem qualquer motivo e muitas vezes na mesa de jantar ou em outra situação em que precisam ficar sérias, não é mesmo? E o risinho de uma já é o suficiente para fazer todo mundo rir. Todas as outras rirem também. E a verdade por trás disso é simples, pessoal. O próprio riso pode fazer você rir. O segredo da felicidade está escondido nesta frase. Mas os adultos nem sempre se sentem à vontade com isso, não é mesmo? Os adultos querem que as crianças tenham um motivo para suas risadas. A gente quer sempre reagir é, com, com, de, forma, de forma esperada. Né? Só pode rir se tem um motivo, só pode chorar se tem um motivo. Não é assim que a gente é? Eu, lembro, eu me lembro de, de me irritar em longas viagens de carro para visitar meus parentes. Quando os meus filhos no banco de trás começavam a rir sem eu saber porquê. Eu me irritava muito. Agitando o braço, eu mandava eles pararem e gritava. Por que vocês estão rindo? Qual que é a graça? Chega! Essa estrada é perigosa eu estou tentando me concentrar na direção, eu dizia a eles. Mas a verdade é que todos deveriam, deveríamos voltar a apreciar essa alegre espontaneidade, né? Se perguntarmos a nós mesmos, qual é a coisa que me dá mais vontade de cantar? Logo virá a resposta, cantar me dá vontade de cantar. E o que lhe dá mais vontade de dançar? Basta o embalo dos primeiros passos. E na próxima vez que chamar alguém para dançar e essa pessoa se recusar, responda, isso você está dizendo porque você ainda não está dançando. É, é bem verdade isso, sabe? Que às vezes eu amo ler os livros aqui pra vocês, né? Mas às vezes eu tô tão cansada, eu tenho tantas outras coisas pra fazer que eu penso: ai, ah, eu não tô com vontade de ler os livros, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso, né? Fazer as coisas, ou ir dormir, eu tô tão cansada, enfim. E, mas eu sempre me comprometo, né? Todos os dias ler o, o livro pra vocês e, e, e só não leio realmente se eu. Estou no avião, algum lugar que eu não consigo enviar, né? Mas não é sempre que eu deixo de enviar. Hum, Mas aí, gente, quando eu começo a ler, eu não quero mais parar, né? Passaram cinco minutinhos de leitura e eu já me envolvo e eu já começo a falar e discorrer sobre o assunto. E eu só paro realmente porque eu preciso dormir ou porque outra coisa, senão eu gostaria de continuar, né? Eu me empolgo. Quando eu tô lendo, eu amo. Amo, amo. Como qualquer coisa, né? Pra qualquer coisa, a gente precisa começar. Aí a vontade vem, a vontade surge. Por isso que todo mundo fala de dê o primeiro passo. Pra qualquer coisa. A gente dá o primeiro passo, parece que abre as porteiras e aí vai, né? Muito interessante, pessoal. Os os títulos de hoje, né? Eu achei bem interessante. É, 98, Leia em Voz Alta. Lemos juntos, inclusive. E 99, Ria à Toa. É, eu percebi hoje que este livro tem um extra. Então, ele não termina na, na, na maneira número 100. Ele tem 110. Então, nós temos mais alguns diazinhos pela frente. Bem legal. Então tá, pessoal. Desejo a vocês... É, boas reflexões, um maravilhoso Natal para todo mundo né? e até o próximo áudio.